0: compatível com seu esforço, e no final de tudo isso que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Meu objetivo aqui é contar um pouquinho da minha história para inspirar principalmente os mais jovens né? é... a seguirem seus sonhos. Um dia foi como vinícius, garoto, né? é, lá do interior, estofinho, né? e era é um sonhador. E vou mostrar para vocês aqui que valeu muito a pena sonhar. Gente, é o seguinte: a proposta é a gente falar como a leitura foi essencial nessa trajetória, tá?
1: É, então, o
0: que, que eu pensei? Como é que eu vou falar da leitura? Né? Como é que eu vou? Eu gosto muito de ler, tem muitos livros né, e tal. eu separei alguns livros, né, e eu vou contar algumas histórias desses livros para exemplificar como
1: a leitura foi essencial na minha trajetória, tá bom?
0: Então vamos lá? Bem, então, para quem não me conhece, eu trouxe um pouquinho aqui do meu currículo, tá? eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Amazonas, eu sou especialista em. Família e Comunidade, Medicina do Trabalho, Saúde da Família Sou Mestre em Saúde Pública Recebido público Federal, Estadual, Capuçada, em ambos Tenho uma empresa, né, Cuidado Integral de Saúde, com a minha esposa, também. Tá e a é Elza também, que é nossa sócia minoritária E eu criei dois cursos Como foi falado aqui, de Comunicação Médica Efetiva E um de Empreendedorismo Médico por que, que eu trouxe isso para vocês passar? Porque olha só, eu faço parte de um grupo seleto no Brasil de apenas 0,03% da população E são médicos que me mestrado. Isso Isso equivale, o Brasil tem 200 milhões de pessoas Só 60 mil estão nesse grupo seleto aqui, e eu faço parte deles Eu hoje tenho uma remuneração que é de um, que somente 1% da população brasileira tem. 1% só. E aí eu, eu já me considero empresário, estou escrevendo bom, livro. É, Começando a fazer palestra, né? Enfim. Sabe o que eu descobri? Que não existe limite quando a gente sonha. Mas não só sonhar. Precisa trabalhar duro também. Tá bom? Pode passar Por que, que eu estou contando isso? É, é só para dizer que, que Hoje tá, é legal Mas nem sempre foi assim né?
1: Pode passar Então Cadê a mãe? mãe?
0: É, é. Epa, só, só. Então essa foto aqui é, é Da minha infância Essa é a primeira com minha mãe, Maria do Socorro é, Não sei se todo mundo sabe Mas amanhã foi mãe solteira Em 1985 né? Então ser mãe solteira Em 1985 Era quase um pecado E a gente passou Como vocês podem ver, bastante dificuldade né? é, Não sei se era só por conta do calor Mas na verdade eu não sei se eu tinha tanta fralda lá em Débora, né? Eu acho que a chinela da senhora tem ainda, né? Mas a verdade é que eu sou de uma família humilde, né? Uma família desestruturada. É... Assim como muitas. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil é muito comum mulheres solteiras. Eu tenho dado, mães solteiras, né? Eu tenho dado de Manaus. de isso eu não tenho. Mas em Manaus, a cada 10 mulheres. Filho, sete são solteiras E para quem nunca foi mãe, pra quem nunca foi pai, principalmente mãe, eu acho que não sei se tem muita ideia disso. Mas a verdade é que depois que eu fui pai, eu percebi o quanto que foi difícil para minha mãe, o quanto de sacrifício ela teve que fazer para me criar. Quanto que ela recebeu ajuda também, né madrinha? Daniel Denô, né? Enfim. É. Ela tinha que me deixar nas casas para poder trabalhar. E essa segunda foto é para mostrar a casa que eu, que eu morava, que eu acho que não é muito diferente das casas do interior do, do Piauí. Casa simples, né? E pelas roupas a gente vê também que não é uma família com muito dinheiro. Então, por isso tudo é para dizer o seguinte: eu sou filho de mãe solteira, com poucas posses, numa família estruturada. Pronto. Só que isso não, isso não determina qual é o nosso futuro. Não importa se você nasceu numa família rica, numa família pobre, não importa a sua cor, não importa o seu gênero, não importa nada. O que importa é você acreditar no seu sonho. E um fator que foi essencial nessa trajetória: o amor pelos livros. Então, essa é uma foto antiga, da, da minha biblioteca, né? É... Pessoal, pode passar? Eu, eu vou resumir um pouco da minha história em cinco fotos e alguns livros. Era para ser só cinco, mas não consegui deixar só cinco não. Então a uma foto aqui da minha infância, como é que eu vou fazer? Estou trazendo uma foto e vou falar com é a relação da leitura naquela. Olha só, a minha infância, né? é... foi como a, a de, da maioria também. Os, os, as crianças do interior, né, brincavam muito, né. Sempre tinha uma mesma roupa para ir para a missa, né? Tinha que com a melhor roupa, né. Mãe? Pode passar. Qual que, que a relação da leitura? Com a leitura nessa época, na minha, é, minha infância? Pode passar? Ela praticamente não existia. Pode passar? Pode passar? Só, só um pouquinho. Então, olha só. É. Como é que a gente faz uma criança gostar de ler? Bom, exemplo. E aí, aqui, um site é para os pais. Quando vocês estão dando um exemplo. Quando vocês leem, né? Se você fica mais no celular, seu filho vai gostar mais de ler ou de ficar no celular? Se você mais assiste televisão, ele vai gostar mais de ler ou de vai assistir televisão? Né? Então, infelizmente, eu não tive um exemplo dentro de casa, né? Então, nessa época, eu era como qualquer criança né? também que só queria brincar. Né? O que ninguém nunca me disse é que a gente pode brincar. Ensinar a criança a mercado de ler. A Luísa, 10 de vezes, já tem uma biblioteca de próprio livro. Ah, Estão 10 livros, são 10 vezes é, Cada vez mais, ganhando mais, né? Porque a concorrência é muito forte, galinha, tadinha, com a galinha encurtadinha, com a palavra cantada. Pode passar. E aí eu trouxe alguns livros que eu já li. Todos os livros que eu vou mostrar, eu já li, tá gente? Então, eu li esse livro aqui, Pai de Menina, é do Marcos Tom. Ele fala muito de valores. Valores. Porque, olha só, a gente está aqui na Secretaria de Educação, a né? ICVinca é, é da Secretaria de Educação. Tipo, o papel da escola, na minha opinião, não é educar os valores dos nossos filhos. É ensinar a ler, escrever os valores que tem que passar aqui. Somos nós. Então, ele fala muito disso. Faça conversa com seus e fala dos seus valores Honestidade, integridade né, Coragem né, Trabalho Enfim, o próximo O Papai é Poco Marcos e Ângeles é Outro livro que fala muito Também da, da necessidade De estar presente com seu filho Com a sua filha Muito mais importante do que Encher o filho de presente É estar presente O que significa isso? Participe da educação do seu filho Vá na escola Brinque com ele é, Faça coisas com ele, junto com ele Esteja presente com ele Porque isso é fundamental Para vocês criarem um laço, um vínculo Então hoje eu vejo muitos filhos Muitos pais que estão Tivendo idade E que querem se aproximar dos filhos Mas agora os filhos não querem mais Porque quando eles precisavam Os pais não tinham tempo porque estavam trabalhando para comprar coisas pro filho Sendo que o filho Ele precisava de quê? De coisas ou de, de amor, de afeto, de carinho, de exílio? Precisava do pai, ali perto ou da mãe Dos dois, de preferência
1: mãe
0: de E aqui, esse livro Eu recomendo muito para todos para todos, né? É, é muito legal ver a história de quem foi grande,
1: né? Então, um dos, uma das pessoas que eu vi a história aqui foi de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um dos grandes nomes da, da humanidade, né? E
0: tem uma história muito legal do Leonardo da Vinci, que é o seguinte... Ele tinha uma deficiência, e a escola mandou um para a mãe dele dizendo assim, ó... Infelizmente, a gente não pode aceitar o seu filho na escola, porque ele não está acompanhando os demais. Aí na época ele era criança, não sabia ler, deu um pedido para a mãe, a mãe enviou para ele, leu e ele perguntou: e aí, mãe, o que está escrito? Ela falou assim: Meu filho, eles estão dizendo aqui que você é muito inteligente para eles, eles não vão conseguir te ensinar. Que é para a mamãe ensinar você. E ela educou é ele. E ela ensinou tudo o que ele precisou saber. E ele se tornou o vida. Por que eu estou contando essa história? Porque os pais são os maiores educadores. Tá? É importante que você acredite no seu filho e na sua filha. É importante que você diga que ele é capaz. Se o seu filho pai de chega e fala assim, eu quero ser médico, acredite. Acredite e seja apoio e apoie Como minha mãe fez comigo um dia. Continua fazendo. Então a dica é, acredite em seus filhos, seja o um maior exemplo para eles. Veja uma nota que todas as Por quê? Se te contar uma história. Nessa época aqui, eu era muito, assim, eu sempre fui muito, muito bom na escola, né? Entre aspas. Por quê? Porque eu só mostrava a nota boa E aí, o pai e o pai acharam que eu era o máximo, mas na verdade eu era o máximo de matemática, física, química, ciência, mas português é história, geografia, eu não mostrava a nota. Então, é para pais, olhem todas as notas, vejam o boletim, falar com o professor, falar com a professora, tá
1: bom? Eu, na vida, eu também
0: minha adolescência. Minha adolescência foi igual a da maioria dos adolescentes também. É uma época que os pais têm que ter muito cuidado. Os adolescentes também. Por quê? Na infância a gente quer saber de brincar. Na adolescência a gente quer saber de quem namorar. Cuidado. Cuidado porque é o um momento em que você precisa, tanto os pais quanto vocês, jovens, precisam estar atentos. Porque um deslize assim, não pode significar uma mudança muito, muito brusca na sua vida. Próximo. Com 14 anos, quando meu, meu avô morreu né, de cantão, é, eu assumi a responsabilidade de casa. Então, desde os 14 anos, hoje eu tenho 24. <risos> 34. Então, desde os 14 eu sou o chefe dessa família aí. Minha avó, Helena, minha mãe Socorro, meu irmão Elma e meu irmão Elton. É óbvio que com 14 anos não era essa foto aí não, era outra. Era essa daqui, ó. A foto da época era, era essa daí. Com 14 anos, com essa estrutura familiar, sem dinheiro, sem, sem maturidade, eu tive
1: que assumir essa responsabilidade. E aí, o que, que eu fiz?
0: Essa época Semelhante à da infância, pode passar Adolescente 15 anos Imaturo, o que eu fiz? Fui para a festa Fecha, 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 namorar e fecha Namorar e fecha E aqui Tem um grande ensinamento para quem é jovem Dos pais dos jovens Pode passar O dinheiro que a gente gasta Indo para festa, comprando coisas. Muitas vezes a gente nem precisa. Né? Com 15 anos eu tinha uma moto. Para que um adolescente com 15 anos precisa de uma moto? Tinha um celular e não tinha condições de pagar também. É tudo financiado. Então, o que, 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 que eu trouxe esse livro aqui? Gente, aprender a lidar com o dinheiro é a diferença entre os ricos e os pobres. Saber como cuidar do seu dinheiro É a diferença Entre os ricos e os pobres Se eu tivesse começado A cuidar do meu dinheiro 20 anos atrás ia é Então Esse é um livro para todo mundo Que quer aprender a lidar com o dinheiro Tá? Pode passar Então olha só Não gaste seu dinheiro apenas com festa Coisas materiais, invista seu dinheiro em educação. Essa semana mesmo, esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, um adolescente, pré-adolescente,
1: 18 anos. E eu perguntei para ele: ele está trabalhando? Ele
0: falou, estou trabalhando onde? Ah, estou trabalhando no local aqui. um salário mínimo e tal. Aí eu falei: e a faculdade? ele falou: não, não tenho porque eu trabalho muito dinheiro. Eu falei: e a noite? Ah, a noite ficou puxado Eu falei: mas eu trabalhei. A noite a gente tem dia, qual o problema. Ah não, é difícil. Outras, outras pessoas falam assim, por que tu não entrou é na escola particular? Ah não, é, é muito caro. Por que tu não investe em educação? Não, por que tu não faz... Não é muito caro. Aí tu olha, a pessoa tá com um iPhone, a pessoa anda de moto, a pessoa anda com roupa, com roupa de mar. Então, o que é estou que quer dizer aqui? Uma das coisas que ele fez eu saí de onde eu estava nessa época para agora é porque eu peguei o dinheiro que eu gastava com festas e com coisas materiais e deixei na minha educação. Então, detalhe: eu, eu aposto que a maioria que está aqui tem uma renda melhor do que a gente tinha naquela época. Tá? Nossa, nossa renda naquela época era o quê? 700 reais. E era pensa, parece, ó. Pode passar. Quando foi o ponto da virada da minha vida? Porque até aí era só parte, né? Eu não O ponto da virada foi uma conversa que eu tive, eu acho que poucos sabem disso. Quando o pai foi uma na namoradinha minha, né? Sabe dessa? Acho que o menino sabe, a esposa sabe, mas acho que o pai ele não sabe. E, na verdade, eu estava ficando com a, com a menina e um, um belo dia o pai dela me chamou para falar. Olha, eu sou um filho
1: bom, conheço
0: o pai, mas não vai dar certo não Você vai atrapalhar os estudos da minha filha E aqui eu fui muito doloroso que ouvir. Naquela época Mas hoje eu sou muito grato pelaquela conversa que ele teve comigo Muito grato mesmo Por quê? Porque aquilo fez com que eu acordasse pra ele. Ela é melhor do que eu? Alguém é melhor do que alguém? Ninguém é melhor do que ninguém. E aí aquilo ali serviu como, gas, como combustível para mim. Pode passar. E aí eu, com 700 reais de, de renda, com, com a minha vozinha, essa agora que vai ser, enfim, com muitos, muitos custos, sem dinheiro, eu entrei em escola particular. Uma escola particular que a gente entrou sem ter dinheiro, a gente entrou na e saiu da evento. E a responsável foi a professora Ana Maria. Muito grato. eu sou grato a todos, a maioria dos que estão aqui. Né? Eu acho que essa palestra é mais para agradecer por todas as pessoas que me ajudaram. Ela foi uma dessas pessoas. Né? Estudei com o Rogerani que para aqui, né? E aqui começou a minha relação com a leitura. Porque então eu, eu não lia. Pode passar. Agora. Mais importante, coisa, qual, qual é a coisa mais importante? Qual é a moeda mais valiosa que você está? Qual é a moeda mais valiosa do mundo? Amizade. São pessoas. Não importa se você ganha um milhão por ano, não importa se você tem arte se você não tiver pessoas, você pode. E eu graças a Deus, tive a, tive a Sorte de ter algumas amizades que foram fundamentais. Tá aqui meu caminhamento, o meu grande amigo, o foi fundamental para a minha história porque, desde lá do pessoal foi uma pessoa mais velha que me encaminhou com, com, com valores bons. ensinou sobre integridade, sobre amizade, sobre honestidade, sobre muita é, sobre coisa boa, né? Muito obrigado. Leidiane Gilbarros foi também uma pessoa que me inspirou muito nessa época. Tem uma história engraçada de Lady Anne, que é quando ela passou no vestibular de enfermagem. Tinha uma, tinha uma chamada no rádio que ela falava assim, se você deseja se você almeja passar no vestibular, venha para o Colégio São Lucas, que é o melhor lugar. E aí eu fui para São Lucas, mas eu, eu demorei para entender o que, que era a palavra beijado, não sabia. Porque, até no primeiro ano, no ensino médio, eu estava na escola pública. A gente estudou junto, inclusive. A escola pública era. Eu lembro que tinha professor que faltava mais do que a gente. Infelizmente, naquela época era assim. Você, eu imagino que agora mudou. Agora a gente tem outro, outro momento. E também a própria imaturidade da gente. Né? Eu lembro que toda sexta-feira a gente ia para aula, a gente ia para a enfim. Então. Leidiane foi uma pessoa fundamental aqui, próximo. João Sérgio foi outra pessoa também que me ajudou muito. E quero deixar registrado o seguinte: as pessoas elas não ajudam a gente só dando um tapinha nas costas, só dizendo, vai lá, boa sorte. Não. Sérgio me ajudou assim: ele falou, cara, eu acredito em você, me emprestou muitos livros, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, então. Essas pessoas me ajudaram também é, Mas eu queria contar uma história só rapidinho para vocês Vou adiantar aqui as coisas Quando eu fui para a Terezinha fazer cursinho Fiquei na casa dele, ele me emprestou a casa dele E aí ele falou, "Não, agora você vai ter que procurar um lugar Beleza, aí eu fui para casa de estudante na Universidade Federal do Piauí E até um dia, o Sérgio me veio e falou assim Tu já arrumou uma casa para te ficar? E aí eu falei, não ainda não. Aí ele falou para mim no telefone. Faz o seguinte, Sidney, desiste. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Se tu não consegue nem alugar uma casa para ti, um lugar para ficar, como é que tu vai passar a medicina? Naquele dia de novo, eu recebi uma porrada forte. Assim como naquele dia da conversa, que o pai da menina me falou, nesse dia também foi uma coisa que fez com que eu acordasse. Dizesse, Chora, né? o chão comecei a chorar e falei assim, o que, que ele pensa né? aqui? E aí eu.. Aquele dia, no dia seguinte eu fui atrás de um lugar para morar. E aí eu passei por vários lugares, inclusive morei uma casa maçombrada, muita história. Enfim, e aí eu consegui um local. Então assim, por que, que eu estou contando essa história? Muitas vezes, vale para quem é bem jovem, os pais, eles não precisam dizer sim, sim. Os pais, eles precisam dizer não também. Quem mais usa, na verdade, vai dizer a verdade para a gente. Vai dizer: olha, ou você se esforça, ou desiste. Se você ficar brincando, você não vai chegar no galinho. Foi isso que ele disse naquele dia para mim. E eu sou muito grato a ele por isso. Próximo, Jonathan Reis. Hoje ele é sargento do exército. Jonathan, assim como Rogério foi colega de, de São Lucas. Jonathan foi fundamental também, porque, como eu disse, não tinha livros. Então isso lá na carta de Jonathan. Ele foi um dos poucos que olhou para o menino pobre lá no Cristalzinho e disse, vou te ajudar. E a gente fez uma amizade muito linda. Né? E ele foi fundamental também nessa parte da, da, minha, da minha trajetória como um apoio, como um amigo, como uma pessoa de valores que ensinou muita coisa também eu sou extremamente grato a e eu quero deixar a dica de um livro, né? esse é um livro que ele fala tá a ser lei do sucesso e adivinha qual é a primeira e mais importante a primeira e mais importante lei do sucesso é se serve de pessoas que vão te ajudar a crescer eu
1: nem sabia que esse livro existia
0: e ele já fazia isso. Já estava me cercando de pessoas que me ajudavam. Afinal de contas, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, se não seja orgulhoso, orgulhosa, achando que você vai chegar em algum lugar sozinho. Não vai. Se alguém te oferecer uma galinha, uma rosca, aceite. Se alguém te oferecer um livro, uma casa, é um conselho, aceite. Então, as pessoas. Esse é o nosso maior ativo. Então, busque fazer amizades verdadeiras e duradouras. Olha só, 20 anos depois... 20 anos, cedo, né? depois quase 20 anos depois eu estou falando de pessoas que eu conheci lá no Ensino Médio. Então, assim, a gente, não, a gente, a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer amizades, tá? Outra coisa, encare as adversidades como uma oportunidade de crescimento. Se você não tem dinheiro, não reclame. Veja uma forma de conseguir dinheiro. Se você não tem tempo, não reclame. Aproveite e veja uma forma de conseguir tempo. Se alguém está dizendo que você não é capaz, vá lá e mostre que você é capaz. Tá? Então, pare de reclamar, comece a agradecer, e comece a correr atrás das coisas. Outra coisa, ninguém evolui apenas Com tapinha nas costas As pessoas, que, se você acha que seu pai sua mãe é duro, se você acha que a pessoa está sendo duro Professor está sendo duro Ele está fazendo isso para o seu bem Porque não é só de tapinha nas costas Muito bem, muito bem que a gente evolui não A gente evolui Com as pessoas que nos amam Dizendo que a gente precisa ouvir Tá bom? Bem, eu era então um adolescente festeiro, eu mudei totalmente a minha trajetória comecei a assim, ser um estudante profissional né? E eu quero contar duas histórias para vocês, tá? Que olha só Meu objetivo aqui é falar para pessoas que acham que não conseguem, que elas conseguem Esse é meu maior objetivo Então, na é, minha primeira aula de matemática, lá com Zé Barros Né, Rodrigo? Zé Barros Grande professor lá no São Lucas, Lucas ele falou, se eu não me engano, de PA, de Progressão Aritmética. E, nossa, foi 50 minutos e eu fiquei ali sofrendo, porque eu não sabia nada do que ele estava falando. E naquele dia eu pensei em desistir. Eu disse, meu Deus, não dá para mim não. Então, ela sabia o que era a PA, só tinha. sei o que eu tinha aprendido, nem lembro o que eu tinha aprendido até então. E aí eu. foi quando. Ah, tá Jonathan, enfim, várias coisas aconteceram pra eu não desistir, mas eu quase desistir. Minha primeira nota de redação, o professor João Filho, né, eu vou pedir licença aqui pra, pra, pra fazer a imitação dele, muito carinho, eu falava assim, ó, é o seguinte, viu, quem tirou 5, na verdade é 0, viu, é porque a minha marido disse que não dá 0 pra ninguém, mas quem tirou 5 é 0. Ele tinha tirado 5. Então, eu não sabia nada de português, eu não sabia o que significava almejar, eu não sabia nada de matemática, eu não sabia o que era o PA, eu não sabia nada de redação. E eu passei em medicina, e eu passei na SPCEX, na Escola de Preparatório de Cabeça do Exército, e eu passei em Direito, e eu passei em Enfermagem, e eu passei na ESE. Então, não importa onde você esteja e que você é, você também pode, desde que você queira. No terceiro ano, eu passei então, foi um ano de muita relação Porque eu disse, poxa, para mim acompanhar essa galera Eu tenho que estudar o dobro deles né? Então eu estudei E nem um o condenado naquele ano Quando eu cheguei no terceiro ano Eu já era uma referência Eu já era alguns um alunos e os, e os coleguinhas me procuravam para ensinar as coisas né? Então Próximo Dica de livro O Sucesso é Ser Feliz de Roberto Chico ele fala de quatro D's Quatro D's Ele disse assim no livro ó, Eu não conheço ninguém Que obteve sucesso na vida Sem passar por esses quatro D's Quais são os quatro D's? Você tem que ter disposição Você tem que ter disciplina Você tem que ter Determinação E você tem que ter
1: desprendimento Toda então, aquela." Né, eu, é,
0: eu larguei as festas. Não
1: é, Guilherme?
0: Não era fácil eu estudar e eu ouvir os colegas lá do Cristovinho passando com a bola, jogando a bola. Bora, senhor! E eu ficava lá estudando, e eles eleição, jogando a bola. Não era fácil, não. Não era fácil, sábado à noite, eu tenho que estudar para a prova na segunda, quando eles iam para as festas. Dizer bora! Fecha lá no jogo do roteiro mas carraiva e eu falava não eu estou estudando é? e minha mãe falava meu filho vai para festa não vai ficar doido eu estudando muito. e eu eu nunca acreditei que eu fosse ficar doido na verdade uma coisa que eu queria deixar eu acho que eu nem coloquei na apresentação que é o que, que me fazia né o que, que me fazia ser diferente eu era muito questionador, eu aceitava assim, por que que, por que que fulano tem e eu não tenho? Por que que ele consegue e eu não consigo? Então a gente precisa ser questionador. A gente
1: precisa dizer para a gente mesmo que se fulano conseguiu, eu também
0: consigo. E aí algumas dicas. Não importa quão defasado você esteja em relação aos demais. Isso vale para a vida. Tem gente aqui, por exemplo, que, diz assim, que pode falar assim, ah, eu não tenho mais idade para estudar, eu não tenho mais idade para conseguir nada. Aí você dá tá no Google, você vai tá lá no Google e vê um senhorzinho de 80 anos se formando em medicina. Você vê uma senhorinha com 80 anos passando o vestibular para a nutrição. Você vê história de gente que abriu uma empresa com 80 anos. Quem tem 80 anos aqui? Alguém tem 80 anos? Se ninguém tem 80 anos... Ah, tem tá um senhorzinho ali que talvez deve ser 50, né, senhor? 50. Se você não tem 80 anos, você também consegue, não importa o que seja. Não importa o que seja. Você só precisa o quê? Se esforçar, você precisa acreditar. Porque vai chegar um momento que ninguém vai acreditar, só você, tá? E aí você não vai só acompanhar as pessoas, você pode até superar elas. Porque um dia, eu parando, quero passar no vestibular de enfermagem. Por quê? Porque eu via Leite eu via Sérgio eu falava, não, se eu chegar onde eles chegaram, eu tô bem. Só que quando eu cheguei lá, foi que eu descobri. Eu descobri, que não... primeiro, que aquilo não era o que eu queria, até porque o pessoal da minha sala festava muito, Porque eu descobri que eu podia ir muito mais além Quando você conquista algo na sua vida A primeira coisa você tem que pensar Caramba, eu consigo Se eu, consigo, se eu conseguir chegar até aqui Então eu posso chegar onde eu quiser Por isso eu estou aqui falando para vocês Vocês podem chegar onde vocês quiserem E aí esse livro aqui é, vai ser uma das primeiras uma das primeiras leituras que eu vou fazer com a minha filha. Para mim, isso aqui é a prioridade de da vida. Isso é a prioridade de mudar da vida no sentido profissional, tá? Profissional. É descobrir por que, que a gente está aqui, gente. Ó, 80% das pessoas, as pesquisas mostram que elas estão insatisfeitas no trabalho. Sabe por quê? Porque elas estão trabalhando em lugares, coisas que elas nem gostariam de fazer. E esse livro aqui, ele fala sobre propósito. Para a gente descobrir por que você está aqui, o que, que você quer fazer. Né? Então, naquela época, falaram para mim que fazer enfermagem era legal. Mas será que, era, que, era, será que aquilo era o meu propósito? Não era. Tá? Então, esse livro é para quem quer. Descobri o seu propósito. E eu acho que deve ser a primeira coisa que uma pessoa deve fazer. Porque eu, eu sou, eu sou preceptor da faculdade de medicina da né? Me formei e depois voltei como preceptor, como professor. E o que, que eu vejo? Eu vejo muito
1: estudante de medicina frustrado. Eu vejo muito médico frustrado. Que não queria ser médico.
0: Para fazer medicina pelo dinheiro, pra fazer medicina porque os pais queriam, para fazer medicina pelo status. Mas são pessoas que sofrem. São pessoas que não queriam fazer aquilo. Então olha só, encontre o seu próprio caminho. Não é porque estão dizendo que você tem que ser advogado, médico, engenheiro, professor, seja o que for, você tem que ser não. Você tem que ser o que você quiser. Quem que minha filha vai ser? O que ela quiser. É né, filha? Se ela quiser ser mecânico de carro, ela vai ser. Se ela quiser ser jogadora de futebol, ela vai ser. Minha função como pai é o quê? Passar com os alunos para ela e dizer oferecer as oportunidades oportunidade Filha, existe tudo isso aqui que oportunidade Tá? Não é dizer o que ela vai fazer Porque no final das contas a vida vai ser dela ou minha? Dela E os pais qual é a coisa mais importante? Vai ver os filhos felizes? Então por que, que os pais querem determinar a vida dos filhos? Né? Acredite em você Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer quando eu disse que ia largar enfermagem aqui para fazer, para tentar medicina, para ir para a Teresina, para fazer cursinho, para fazer vestibular para medicina, ninguém, absolutamente ninguém, me apoiou. O que todo mundo dizia para mim naquela época? Rapaz, tu já está com a vida grande, vai ser enfermeiro, vai ganhar dois mil por mês Trabalha no regional. O que tu quer mais da vida? E aí eu respondi. Não é isso que eu quero. Não importa o dinheiro. Eu nem sabia quanto que médico ganhava. Depois eu descobri que médico ganhava mais. Mas, eu nem, nem sabia. Então, acredite em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Vejam que ninguém acredite. Então, contra tudo e contra todos. Por que contra tudo? Porque não tinha dinheiro, gente. O curso de Terezinha era R$350,00 por mês a mensalidade. A pensão de eu fiquei era R$350,00. E nossa pessoa é de 700. Como é que vai? Mas lembro assim eu larguei o curso de enfermagem Minha mãe disse oh, sim, só Vai se trancar, está bom, mãe Para quê? Está trancado até hoje Hã? Vai aqui, né? Aí que volta né? Mas eu sabia que eu nunca mais voltaria, né? E aí essa volta é para contar história Duas historinhas Primeiro no dia que eu fui embora de Cris para ter, a Terezinha, eu fui de moto. Meu Deus. E tinha uma moto onde ela era isso. os mais próximos, sabem? Porque o E eu lembro que, basicamente o que eu tinha na bolsa. Era uma rede, alguns livros emprestados, claro. E algumas roupas. E eu lembro de manhã chorando. né? Ela chorava pensando, meu Deus, eu fico doido. Eu chorava também, com medo, mas eu chorava de alegria, porque eu sabia que aquele dia minha vida estava mudando. E um conselho eu dou para vocês, nunca vão de modo que pede para não façam Cheguei lá quase quase As mão dormindo, a bunda, senti a bunda, não façam isso. Só, só, só antes disso também, lembra que eu falei dos quatro Ds? Disposição, disciplina, determinação, desprendimento. Como é que eu, faz... Como é que eu fiz para pagar um cursinho de 350 reais e para morar numa pensão que era 350 reais? Eu não estou falando de uma pensão de pensionado que recebe estudante não, tá? Tô falando de uma pensão que recebia pessoas doente João ah! Zé Luiz sabe o que eu estou falando. Então eu era o único ah! estudante que estava lá. As pessoas que estavam lá, estavam lá para cuidar da saúde. Eu estava lá estudando. Como é que eu fiz para poder me lá? Bem, nessa época aí, meu pai, meu pai biológico, Zé, Salvas, já me ajudava. Recebia, é, recebia ajuda também dessas pessoas que eu já falei, de outras que eu falei. Né? É, aliás, se eu esquecer de alguém, me perdoe, mas são muitas pessoas para agradecer. Mas o que, que eu fiz? Eu vendi a moto. Desprendimento A moto que era o status naquela época, né? um adolescente de, na verdade, um adulto jovem, né? de 19 anos, uma moto que em Pix era sinônimo de status. Né? É... Quantas meninas me achavam bonito só por causa da moto? Né? E aí, naquela hora ali, eu comecei a amadurecer. Eu comecei a amadurecer e ver que ter coisas não ia mudar a minha vida. Eu uma moto não mudava a minha vida. Mas estudar no melhor cursinho de Terezinha, assim. E aí eu vendia a moto. Mas passar. E aí eu comecei uma rotina de 14 horas por dia, lendo, 14 horas por dia. Só de estudo. Mais ou menos 6 horas para dormir e o restante para ir no banheiro e se alimentar. Só isso. Foi um ano que eu não gastei um real com roupa, um real com festa, um real com nada. Só para estudar. 14 horas por dia, todos os dias por um ano. Vai passar. Só que no dia onde eu estudar, imagina você estudar uma pensão e todo mundo lá gritando enfim. E aí, o que, que eu fiz? Eu ia para a biblioteca pública para poder estudar. É. Há alguns meses, lá no cursinho, lá de Teresina, Estudando com as pessoas, com os filhos das pessoas mais ricas do, do Piauí, eu já era, eu já estava sempre entre os 10 alunos. E já era aquele aluno que os outros procuravam para pedir, para responder questão. enfim. E eu lembro que uma das vezes que eu pensei em desistir aqui, lá em Teresina, liguei para a mãe e falei: vou desistir, dá para mim não. E aí ela: não? Desiste não, pera aí que eu estou indo aí. E aí ela foi lá e falou assim, meu filho, quantas vezes você já passou por dificuldade, já confiou com gente que tinha dinheiro? E o que, que aconteceu depois? Eles vêm te pedir ajuda, porque você é mais inteligente do que eles. E eu acreditei naquilo. E aquilo fez com que eu continuasse.
1: E aquelas amizades
0: que eu fiz lá são amizades que eu tenho até hoje, que me ajudaram de verdade mesmo. Pessoas que me deram de morar deram comida, deram livros, né? É, então, é importante você ter sempre o apoio, obrigado. Aquela época foi uma das, das vezes mais importantes assim, que a senhora me apoiou. E aí, é, pode passar. Eu trago esse livro como dica, dica de leitura, porque esse livro ele fala de autorresponsabilidade. O que, que é isso? É você fazer o que você tem que fazer com o que você tem. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha é, recursos, eu não tinha. É, enfim, eu estava com muita desvantagem. E o que, é que eu fiz? Eu assumi a responsabilidade. Eu disse: eu vou, só vou voltar para Picos com alguma coisa embaixo do braço. Eu não vou voltar de mãos abanando. Né? Então,
1: esse é um livro que fala disso do poder da autorresponsabilidade Pare de reclamar e comece a
0: agradecer e a agir quando você se movimenta as outras pessoas vão ver foi isso que aconteceu comigo eu não sabia de nada desses conceitos não eu só sabia que eu queria muito como eu queria muito as pessoas me olhavam e diziam esse menino vai longe, vou ajudar ele então comece que você tem, não reclame e que as coisas vão dar certo então a sua responsabilidade é pela sua vida pelos seus objetivos É a sua vida, são seus objetivos Não culpe seus pais Não culpe sua família Não culpe o governo Não culpe ninguém A responsabilidade é sua Os seus pais, eles fazem o melhor que eles, falam, que eles têm né? E isso foi uma chave que virou na minha cabeça Na verdade, nessa época aqui foi uma é, Foi uma coisa mas eu tenho muita propriedade né, sobre isso. E
1: um dos principais
0: determinantes é isso. Eu, eu tinha todos os motivos para reclamar. Eu tinha todos os motivos para desistir.
1: Mas eu assumi
0: a responsabilidade e continuei. Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que eu chorei muitas vezes sozinho? Né? Mas eu que eu, eu, eu reclamar de tudo, mas eu parei de reclamar e comecei a agir. Comece com o que você tem Não importa se seu pai é rico, sua mãe é pobre se Não importa nada Comece com o que você tem E as coisas vão acontecer Tem um versículo um bíblico né, que fala isso né? Faça a tua parte E o resto não será acrescentado É isso né? As coisas podem ser acrescentadas na minha vida né? E aí O personagem principal Dessa, dessa história não sou eu É Deus Eu sou a prova viva de que Deus existe porque todas as vezes que as coisas ficavam ruim na minha vida, alguém aparecia. Aparecia uma alma boa, dizia: Calma, meu filho, vai dar tudo certo. Né? E as coisas melhoravam. Né? Então eu quase assisti várias vezes. Várias vezes quase assisti. Só que eu tinha um objetivo. Eu tinha traçado um objetivo. E agora minha família dependia de mim. Por isso eu perceberei. E aí finalmente. No dia 27 de janeiro de 2000. Desculpa. No dia 30 de dezembro de 2004, eu recebo a notícia que eu tinha passado em medicina em sexto lugar na Universidade Federal de Alto Só que antes disso, eu tinha passado na escola de Serviço das armas, eu tinha passado na escola preparatória de, de carreiras do exércitos, eu tinha passado em direito. Mas nesse dia foi o dia que mudou radicalmente a minha história para melhor. Minha vida mudou de forma, pode passar. Então eu me formei, dia 27 de, de, de janeiro de 2011. Venil estava lá, Mariviana estava lá, Gocinho estava lá, Maria André estava lá, quem mais estava lá? Meu pai estava lá, é... E aí, eu consegui né, cumprir o meu objetivo de ajudar a minha família. Isso foi o dia da formatura do El mas né? também minha aluna já se formou. E aí, começou a chegar mais gente para a família, né, Letícia? E aí, eu me casei com essa moça aqui, Tayane Que, só falou um pouquinho, que eu queria abrir um para pra falar assim. Lembra que eu falei que o maior ativo são pessoas? Pois é E o casamento ele, ele é Ele é um dos relacionamentos Mais importantes que a gente pode ter Então Eu digo que Eu, eu tenho dois divisores de água Um antes de me formar em medicina Mas antes disso Foi antes, Depois da Tainã, Porque Eu apoio compreensão, a paciência, né? A história só o casal sabe, né? Por tudo que passa, para poder eu estar aqui agora Nesse momento. Né? Então, obrigado. Sem você não estaria aqui não E aí, olha só, para quem ficou com pena de mim no início, não precisa ficar com pena, tá? Por quê? Porque a vida tá boa. Aquela fase difícil passou. Essa é uma foto, umas fotos de Arrel do Cabo Um lugar maravilhoso No Rio de Janeiro Assim como teve, teve diversas outras viagens, né? Pode passar Aqui, ó, a Ana Maria do Socorro na Disney, nos Estados Unidos né? Valeu a pena, né? Passar por tudo que passou Aqui agora, a família cresceu Nossa cachorrinha Pode passar E a Luísa Está aqui já há 10 meses Isso aqui foi a foto de que ela nasceu Então, pode passar A vida mudou O que, que é importante? É importante a gente entender Não são os extremos Ah, meu Deus, que Ah, meu Deus, a vida dele é maravilhosa Não, esses são extremos que não existem Eu quis trazer para vocês hoje O meio É porque o meio É o que faz a diferença é um sacrifício diário que ainda continua acontecendo. Aqui tá? hoje não foi fácil. Né, é... O sacrifício é diário, mas a recompensa ela também é diária. Né? Quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. E aí eu trouxe alguns livros aqui. A ideia é falar de livros. Né? Então eu trouxe alguns livros que impactaram a minha vida. Então, olha só: para quem disse que não tem tempo. Na verdade, o que falta é você aprender a gerir seu tempo. Porque todos nós temos tempo. Todo mundo tem 24 horas no um dia. Então a gente precisa aprender a gerir nosso tempo. Se a gente for ver o tempo que a gente passa no celular vendo novela, ela tem que ler um livro por semana. Ela tem que fazer um curso superior, ela tem que fazer um curso de especialização. Tá? Esse livro é um livro que fala sobre produtividade, gestão de tempo. Recomendo. Para quem acha que o problema é o parceiro, recomendo esse livro, Casamento Privado. Não sei se vocês perceberam, mas todos os livros que eu estou trazendo, nada disso é ensinado, fica a dica já para a secretária na educação, nada disso é ensinado na, na educação formal. Desde o ensino fundamental até pós-graduação, ninguém me ensinou isso. 25 anos de estudo formal, ninguém me ensinou isso. Quem que me ensinou? Os livros. tá? Então, aprender a lidar com o seu parceiro, com a sua parceira, é fundamental para você ter sucesso. Porque, de que, que adianta você ser rico, famoso, seja lá o que for, se seu casamento não, não funciona. Não está indo bem, né? Então, você é pobre se você tem um casamento ruim, mesmo que você tenha muito dinheiro. A alimentação é outra coisa também que eu vejo quase não é ensinado, quase não é falado na nossa formação, que hoje está aí, epidemia de, de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, esse é um livro que também mudou na história, na faculdade de medicina não ensinam isso, nas especializações não ensinam isso, e os médicos só sabem dizer uma coisa para os pacientes, como não é verdura e fruto. Aí vim lá dizer, que nem já aconteceu com, com a avó da Tayana. Como é verdura e fruto? Ela era diabética, obesa e pertence, já faleceu. Ela era a era Luísa também. A gente botou Luísa, eu a minha era. E aí o pessoal falava: vou fruta e verdura. Aí quando ela ia comer fruta, o que ela tá comia? Banda de namorocir. Aí o diabetes dela era assim. Próximo: comunicação médica com paciente. Falou com muito orgulho, muito orgulho, um orgulho bom. Que esse garoto aqui, esse rapaz aqui, hoje é a referência desse assunto no Brasil. E daqui a pouco, vou vir aqui de novo no próximo para contar o restante dessa história. De como a gente está revolucionando a forma de atender as pessoas na medicina. E esse livro foi um livro que mudou também a minha cabeça. Porque, de novo, não ensinam isso na faculdade. É por isso que quantos de vocês, podem levantar a mão, já foram mal atendidos por um médico? A maioria perdoa não sabem o que fazem Eles não foram treinados para isso do, do fundo do coração, é verdade tá? Próximo Quem mexeu no meu queijo Acho que foi o primeiro livro que a gente leu O que, que esse livro é? Esse livro é muito, muito bom
1: Mas eu, 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 eu Quero trazer uma coisa só Para compartilhar com vocês dele
0: Se você acha que o seu queijo Nunca vai acabar ele vai Continue procurando Porque sempre tem mais queijo Se eu fosse ficar conformado com o meu queijo Que eu tive eu estava, sei lá Todos os momentos da minha vida Eu jamais estaria inteligente Sempre tem mais queijo O que isso quer dizer? Você pode ser mais Você pode ser mais Você pode fazer mais Você pode ter mais Nessa ordem Ser Fazer e ter Não é ter, fazer e ser Ao contrário A maioria quer é ter Mas antes de ter a gente precisa ser Seja o melhor que você puder Faça o melhor que você puder que aí você vai ter o melhor Próximo Só para finalizar O que os nos falam sobre a leitura? Principalmente para quem está aí Tem Quem diz que não gosta de estudar aqui Tem Quem não gosta de estudar? Olha aí então, pessoas que leem mais têm salários maiores. Quer mais? Só leia mais. Próximo. Oito motivos científicos que provam que ler faz bem para você. Ah, mas eu já terminei meus estudos, alguém pode estar tá pensando. terminou não. Os estudos nunca, nunca terminam Sabe por quê? Sabe qual alguns é um motivos desse que Pessoas que leem, elas têm um índice de Alzheimer menor. Então, mesmo você não querer estudar, pensando, ah, eu vou fazer faculdade e tudo mais, mas estude para ter uma mente saudável, para ter uma velhice mais saudável. Se estude, ter, leia para ter menos estresse. Tá? Aí tem gente que pode estar tá pensando, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, tá, beleza, eu quero ler, eu quero mais. eu quero ganhar mais. Eu, quero, eu não quero ter problema de Alzheimer. Por onde eu começo? Quem sabe o que é podcast na conta do braço? Boa, legal. Gente, podcast é tipo um rádio. Tem um rádio? Rádiofusor? Pois é, é tipo um rádio. só que é um celular. Então, quem pega trânsito aqui? Quem pega trânsito? Todo dia. Se você pegar o curso todo dia, você pode baixar esse aplicativo o celular escolher qualquer assunto, qualquer livro que você se interesse. Pode ser um livro sobre religião, um livro sobre é, finanças, é, enfim, sobre qualquer coisa, tem tudo lá. Você vai ouvindo dentro do carro, o bota um fã de ouvido, vai ouvindo na moto, dirigindo a moto. É, se você for a academia, se você estiver lavando a louça, se estiver lavando a casa, podcast. Eu escuto um podcast na minha rotina diária, um por dia, um livro por dia, todo dia né, eu escuto um podcast Quando eu pego o trânsito, eu escuto no mínimo dois Então, enquanto as pessoas estão reclamando do trânsito, eu estou o quê? Capacitando, tô ouvindo um podcast sobre, sobre tudo isso que eu falei, tem podcast sobre relacionamento, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre, sobre tudo não tem dinheiro, não, não tem como comprar livro. O YouTube. É outra coisa também que você pode, ao invés de usar só o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, baixa o YouTube. Lá tem tudo que você quiser aprender no YouTube. Quero aprender a fazer comigo. Bota lá, o YouTube. Quero aprender a, a mexer, a, a consertar, a moto. Tem lá. Quero aprender a consertar tudo. Qualquer coisa tem o YouTube. Então, o YouTube é uma ferramenta valiosíssima para a gente aprender também.
1: Por onde começar?
0: Por onde? Pelos assuntos que você gosta. O que você gosta? Você gosta de. Ah, gosto de moto. Começa a ler sobre moto. Ah, eu gosto de. Claro, ah, eu quero melhorar meu relacionamento. Então, vou ver livros sobre relacionamento. Quero saber gerir, tempo. Quero gerir tempo. Quero saber meu tempo. Vai ver livros sobre o jeito do tempo. Quero saber fazer meu dinheiro trabalhar para mim, não eu trabalhar para ele. Vai ver vídeos ou podcasts. Ou comprar livros sobre finanças, beleza? Então, olha só, finalizando já. Sempre foi uma pessoa conformada com o status quo. O que significa isso? Quando eu estava lá no Cristóvão, e eu pegava aquela poeira andando de bicicleta, eu dizia: Isso não vai ser colega da vida. Quando
1: o carro de Holanda passava por mim, ele nunca passou pelo carro de Holanda de
0: bicicleta. Eu falava, um dia eu vou ter um carro. E aí, na verdade, eu queria nenhuma moto, eu vi alguma moto, aí eu quis ter uma moto, eu tive uma moto. Depois eu quis ter um carro, eu um carro. Depois, hoje, eu, o que eu quero dizer com isso é que você não precisa aceitar tudo como está. Tá? Você não precisa, é, porque, ah, porque eu nasci assim. Vou morrer assim, sintom me diga Gabriela,
1: né? Eu nasci assim, vou morrer assim.
0: Você pode ser e fazer o que você quiser. Desde que você trabalhe desde que você acredite, desde que você reúna as pessoas certas, tá bom? Eu sempre te dou ousadia e coragem para enfrentar e superar os obstáculos. Olha só, como eu falei, não é porque eu estou aqui falando para vocês que minha vida é melhor do que a de você. Os sacrifícios os desafios eles continuam Sempre, sempre vai ter desafios Para todos nós Todos nós temos é, Os nossos desafios O que difere as pessoas Que tem mais é, é, Que chegam mais longe Que tem mais sucesso Que alcançam os objetivos delas É que elas simplesmente Elas têm Gonsadia e coragem De ir atrás do que elas querem Então, se alguém disser para vocês, se você não é capaz, lembra da história lá do fazendeiro que disse que não era é capaz. Eu fui. Lembra lá do que o é, disse para eu desistir. Se alguém disser para você desistir, já me disseram para desistir. Teve um professor, inclusive, quando eu passei em medicina, ele falou assim: Tu colou? Tu passou colando? Tu pescou? A questão é: você vai deixar a pessoa te puxar ou você vai continuar? Beleza? Sempre acreditei muito em mim no meu potencial Então vai ter gente que vai dizer Que você é louco Vai ter gente que vai dizer Meu Deus, meu filho ficou doido Vai ter amigos que vão dizer Rapaz elas essas pessoas vão fazer isso por amor elas vão, elas vão querer te proteger É isso que a família faz É isso que as pessoas próximas fazem Vão dizer assim Rapaz, está bom se assim ver, Para de inventar moda se você não tiver coragem, ousadia e acreditar em você, você vai se jure. E a leitura foi é fundamental, mas seja dada, como já mostrei para vocês. Gente, se eu conseguir, por é que qualquer um de vocês consegue fazer, ser e ter o que vocês quiserem? Tá? Então, bora lá, hein? bora lá que vocês conseguem. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, na né, verdade o meu, a a gente tem um canal no YouTube chama Cuidado Integral é à Saúde. A gente criou esse canal para falar sobre saúde, né, para falar sobre é, como melhorar a nossa saúde, tá bom? Vou começar a colocar mais vídeos já. Eu deixo para vocês. A frase final, é, eu poderia ter trazido um pensador uma frase de qualquer pessoa, mas eu resolvi trazer esses quadrozinhos que estão lá na casa de manhã eu dei para elas pense positivo seja otimista sonhe alto faça o bem leia mais trabalhe duro não vai cair do céu realize seus sonhos construa o futuro mantenha o foco Vão te chamar para festa, vão te chamar para jogar bola, mas não vá. Ame o que faz, senão não adianta. Tá? Para mim, sair de Manaus, para vir para cá, para fazer o que eu estou fazendo, é porque eu realmente amo o que eu faço. E viva cada dia de forma intensa. E nunca, jamais, nunca, jamais pare de sonhar. Muito obrigado. Quero aqui agradecer no né, amigo Steve e, ao mesmo tempo, reclamar porque ele colocou uma foto não feia, não é feia. <risos> Mas obrigado, hein? parabéns pelo sucesso. Você é realmente é um querido. Muito orgulho de você. Obrigado. <risos> imaturidade, junta muita pressão, a faculdade, você é muito pressionado, eu acho realmente necessário é, e aí tem dificuldade do dia a dia, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Percebam que é, essas habilidades né, que, que eu estou falando aqui, elas no final de tudo como a gente a gente vai ver pessoas que têm realmente sucesso, o sucesso é muito, muito particular de cada um. O que é ter sucesso? Para cada pessoa muda, né? Para alguém pode ser sei lá, ter um emprego, para outra pessoa pode ser se casar, para outro pode ser, enfim. Mas quando a gente fala de pessoas que, que foram, mais, foram longe, assim, né? Por exemplo, são pessoas que, que realmente foram, né, que tiveram que aprender essas coisas que a gente está falando. Porque se você não aprender a lidar com estresse, né, com o dinheiro, com o tempo, você não vai muito longe. Então, é, eu penso que a gente precisa repensar o modelo de educação como um todo. Né. A gente está no século XXI infelizmente a educação do Brasil inteiro e do mundo lidera a educação do século XIX. Os professores são do século XX e a educação do século XIX. Então, um país, inteligência emocional, aprender a lidar com nossos sentimentos, a controlar nossos sentimentos, aprender a lidar com a raiva, a lidar com a frustração, com a perda. Né? No consultório, diariamente, eu vejo pessoas que assim, é assustador o número de pessoas com trastorno mentais. Muito grande. Epidemia, depressão e de ansiedade, ela só cresce. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com as suas emoções. E cada vez mais querendo mais coisas né? não, não trocando as coisas Trocando pessoas por coisas né? Então, por exemplo é, Falando da minha, da minha área Quantos médicos Vocês conhecem Que é, Que tem saúde Que tem bons relacionamentos Que são exemplos Para os pacientes né? É muito difícil Sabe por quê? Porque na faculdade de medicina que ensinam para gente que o médico de sucesso é o médico que tem um carrão, é o médico que tem, é, enfim, sabe, a casona, pela casa. Aí sabe o que acontece? Vou dizer um segredo para vocês, talvez a maioria não saiba. A maioria desses colegas são pobres, na minha opinião. O que, que, é, que, que é riqueza para mim? Riqueza é eu poder ter a oportunidade de vir. Na minha cidade de natal, com tempo, tranquilidade, visitar as pessoas que eu amo, e tudo isso com muita tranquilidade, sem estar tá fazendo sacrifício. Poucos médicos que eu conheço têm essa possibilidade, sabe por quê? Porque eles colocam dinheiro acima das pessoas. Foda -se, eu vou nada? Você for para lá, passar 15 dias, eu vou deixar ele de ganhar, não sei quantos mil, e aí eu não consigo pagar minha casa, meu carro, 10 dias. Que... Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!